0: Hallo und herzlich willkommen zu den Handwerksimpulsen. Mein Name ist Thorsten Wurz und heute geht es um eine, äh, wie nennt man das, Leserfrage auf Facebook oder eine Message oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein ähm, Teilnehmer, der bei mir in einem Seminarvortrag war und gesagt hat, Thorsten, ich suche die ganze Zeit nach dem, was du da im Seminar erzählt hast, nämlich nach diesem Zusammenhang von Internetseite und Blog und Facebook und äh, wo finde ich denn das? Wie geht das? Also das habe ich bisher noch nicht gehabt und deshalb an dieser Stelle einmal der Wirkungszusammenhang, wie im Moment ganz gut Internetseiten für dich arbeiten können, damit du in Google super gefunden werden kannst. Starten wir zunächst mit deiner Homepage und wie das Ding schon heißt, das ist dein Home, das ist dein Zuhause, das ist deine Seite, auf der du bestimmst, was läuft. Und genau das ist auch schon mal der wichtigste Gedanke bei dem Vortrag, den ich dann auch immer erzähle. Ähm, da kannst du bestimmen, was du auf die Seite bringst. Du bist der Herr im Haus und du kannst dann die Dinge einstellen oder auch wieder löschen, die dir nicht gefallen. Das ist bei anderen Plattformen immer so ein bisschen kritisch. Also wenn du etwas mal hochgeladen hast, dann weißt du nicht, ob hinterher das überhaupt gelesen wird. Bei Facebook weißt du nicht, ob ein Artikel, den du schreibst, auch ausgespielt wird. Und ob der dann auch äh, angezeigt wird bei deinen Leuten, das wird immer, ja, immer fragwürdiger. Und man hat nicht so richtig so das Gefühl, man hat Kontrolle darüber. Ähm, es gibt ja auch Leute, die packen in Facebook ihre ganzen Bildergalerien rein, äh, schreiben super Texte in Facebook. Und das zum Beispiel, meine ich damit, ist nicht wirklich ideal. Sondern es ist viel idealer, dass du erst einmal an deiner Homepage arbeitest. Deiner Homepage sollte neben der Firmendarstellung und der Darstellung deiner Leistungen, die du als Unternehmer anbietest, immer auch einen Bereich beinhalten, in dem du spannende Themen verarbeitest. Wer jetzt nicht weiß, was ein spannendes Thema ist, der möge bitte einfach nochmal in dem Blog und in den äh, entsprechenden Podcasts zurückscrollen und dort erzähle ich sehr, sehr viel über spannende Themen. Nur so viel ganz kurz, äh, ein Thema ist niemals ein Produkt sondern es geht darum, was äh, der Mensch wirklich für ein spannendes Thema hat, was ihn wirklich interessiert. Also ähm, beispielsweise gehst du nicht äh, zur Eisdiele nur wegen dem Produkt Eiscreme und äh, weil du gerne Kohlenhydrate zu dir nehmen möchtest und äh, wir dann eben besonders viel Milch da reingepackt haben, sondern du gehst hin, weil du zum Beispiel ein Erlebnis haben möchtest und deshalb machen die auch den Eisbecher besonders schön oder du möchtest dorthin gehen und du möchtest Geselligkeit haben, weil du mit anderen zusammen in diese Eisdiele gehst oder du möchtest, äh, ach Gott, so viele Themen, die da einem einfallen könnten, sobald man sich mal mit seiner eigenen Sache auseinandersetzt. Die Themen sind zum Beispiel im Handwerksbereich, wenn du in dem Malerbereich unterwegs bist und da kam auch die Anfrage her, ähm, im Malerbereich sind die Themen zum Beispiel die Pflege. Das heißt, kann ich denn den Wandbelag, der da mir empfohlen wird, auch gut und simpel pflegen? Ähm, beispielsweise, wie kann ich dann dazu führen, dass der Raum neu gestaltet wird und ich wirklich ein anderes Wohngefühl habe, dass der gemütlich wird, dass er ähm, anregend ist, dass er ähm, stylisch ist. Also da geht es dann auch in die Richtung dann Gestaltung, äh, Gestaltungsthemen, die für den Kunden wichtig sein könnten. Das kannst du mannigfach ausdehnen. Im Wintergarten geht es darum, will ich da meinen Besuch empfangen oder möchte ich einen Wohnraum erweitern? Möchte ich das ganze Jahr über dort drin wohnen können? Sollen nur meine Pflanzen überwintern? Das sind alles Themen, die wirklich spannend sind, aber die erst einmal vordergründig mit dem reinen Produkt nichts zu tun haben. Und genau über diese spannenden Themen wollen wir etwas erzählen. Themen, die dann auch dazu geeignet sind, zum Beispiel ähm, Interessenten, die bei dir anfangen wollen zu arbeiten, also bei dem Thema Mitarbeitersuche. Sehen, dass das Unternehmen wirklich ein, ein, ein toller Laden ist, dass der gut funktioniert, dass das klappt, dass da ein Unternehmer dahinter steckt, dass da ein Team dahinter steckt. Menschen wollen, wenn sie im Handwerk kaufen, halt auch die Persönlichkeiten dahinter kennenlernen. Und dafür benutzen wir einen Blog. Ein Blog ist normalerweise etwas, was man so schreibt, wenn man auf Reisen geht und dann jeden Tag poste ich mal, wo ich gewesen bin. Da kommt das zumindest so ursprünglich, haben das einige dafür verwendet und mittlerweile verwenden wir Blogs aber zum Beispiel, um spannende Projekte oder Referenzen zu präsentieren. Dementsprechend ist ein Blog auf deiner Homepage auch gut aufgehoben, wenn du ihn nicht Blog nennst, weil das kennt kaum einer. Dann denkt die, ja, die wollen nur über sich selbst erzählen. Nenn das Ding vielleicht lieber Referenzen, weil das ist irgendwie so ein magisches Wort. Die Menschen wollen ganz gerne Referenzen sehen oder nennen es aktuelle Projekte und Referenzen. Und dann hast du auch eine recht große äh, Zuschauerzahl, die dann da drauf geht. Ähm, wenn du das Blog auf deiner Internetseite eingeführt hast, dann hast du jetzt ja spannende Themen. Und die moderne Art, Kunden zu gewinnen, geht ja davon aus, dass ich sage, ich möchte gerne, dass der auf meine Homepage kommt und dass er auf der Homepage etwas Konkretes tut. Ein sogenannter Call to Action, eine Handlungsaufforderung dass ich ihm erkläre, hey, das ist das, was du jetzt als nächstes bitte tun sollst. Also zum Beispiel, äh, geh hier hin und vereinbare einen Termin. Da sind dann solche Direktterminvereinbarungen sehr sinnvoll, dass man also sich gleich einen Termin aussuchen kann, der äh, zur Verfügung steht. Also nicht nur einfach so ein blödes Kontaktformular, sondern vielleicht sogar schon eine konkrete Terminanfrage, die man stellen kann oder sich schon einen Termin reservieren kann. Das ist noch viel besser. Oder ähm, dass ich sage, hey, wenn du dich für dieses Thema interessierst, ich habe noch viel mehr von diesem Thema und äh, ich kann dich darüber regelmäßig informieren, abonniere jetzt unseren Newsletter. Oder ähm, du möchtest gerne noch mehr Informationen haben, dann lade dir hier an dieser Stelle den Ratgeber von uns herunter. Eine kostenlose Informationszeitschrift, die wir dir zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass es etwas schwierig ist im Moment, äh, was das Thema Datenschutz anbetrifft und das Einholen von E-Mail-Adressen. Denn der Gesetzgeber schreibt ja vor, dass nur wenn zur Erfüllung der, der, der Tätigkeit dann eine E-Mail-Adresse eine e abgefragt wird, dass man dann überhaupt diese E-Mail-Adresse noch anfragen darf. Da gibt es natürlich noch Grauzonenbereiche, aber dazu gibt es ja auch entsprechende ähm, Blogs von mir und Beiträge von mir, wie du also mit diesem Datenschutz umgehst, dass das Ganze funktioniert und rechtlich einwandfrei ist. Gehen wir mal von dem Ziel aus. Das Ziel ist, ich möchte gerne, dass der Kunde eine konkrete Handlung ausführt. Er soll bei mir vorbeikommen er soll einen Termin vereinbaren, er soll sich Informationen runterladen oder mir seine E-Mail-Adresse dalassen. Diese Handlungsaufforderung gehört auch auf die Seite. Also erweitert sich deine Internetseite in Zukunft ähm, um das Thema Blog und Projekte und Referenzen, die du auch erklärst und auch mit Text füllst, und um das Thema Handlungsaufforderungen. Warum? Das ist ganz einfach. Google möchte als wichtigste Suchmaschine dein den 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 Nutzern ähm, ein gutes Suchergebnis liefern. Die möchten Ihnen das Suchergebnis so liefern, dass derjenige, der eine Suchanfrage stellt und sagt zum Beispiel, worauf muss ich achten, wenn ich einen Wintergarten baue? Äh, was sollte ich beachten, wenn ich mein Wohnzimmer neu streichen möchte? Welche Ideen gibt es für die Wohnraumgestaltung? Ähm, was kann ich aus meinem neuen Badezimmer machen? Worauf muss ich achten, wenn ich mir eine Heizung kaufe? Also diese ganzen Fragen, die an Google gestellt werden, die möchte Google möglichst optimal beantworten. Und die überlegen sich bei Google, woran können wir jetzt messen, ob eine Antwort gut ist. Eine Antwort ist immer dann gut für Google und das kann man mit großer Sicherheit sagen, auch wenn der Algorithmus von Google ja nicht bekannt ist, aber die Logik ist da dann schon recht eindeutig. Ein Artikel ist immer dann gut, wenn die Leser ziemlich lange auf der Internetseite bleiben und diese Seite auch von oben nach unten durchlesen. Ja, Google weiß das. Keine Sorge, die kriegen das schon ziemlich genau mit. Spätestens dann, wenn du mal ein Google-Tracking ähm, einen, 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 einen Google da eingebaut hast oder du hast ein Facebook-Pixel eingebaut, dann weiß es Facebook auch. Dann wissen die schon ziemlich genau, was da auf der Internetseite bei dir passiert und können dann auch nachvollziehen, was die Leute interessiert. So, jetzt gehen wir davon aus, du hast ein Thema und du erzählst etwas darüber, wie man die richtige Heizungsanlage auswählt. Und die Leute finden das Thema spannend und lesen sich entsprechend diesen Beitrag dann auch durch. Dann brauchen sie dafür vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar im Idealfall fünf Minuten. Und das ist schon ein Indiz für Google, dass die sagen, hey, diese Seite scheint spannend zu sein. Und sie ist hier auch im Original die einzige Seite, die so und mit diesem Inhalt darüber schreibt. Deshalb gab es von mir auch neulich den Beitrag, warum du keine geklauten Beiträge auf deine Internetseite schreiben solltest. Ähm, dann Legen die fest und sagen, ja, jetzt wissen wir ungefähr, der Mensch, der interessiert sich für diese Seite, er hat offensichtlich das richtige Suchergebnis erzielt und damit erzielst du ein besseres Ranking. Dementsprechend meine klare Empfehlung: Investiere erst einmal in Content auf deiner Homepage, auf gute Inhalte. Wenn du Texter suchst oder wenn du gute Inhalte oder Ideen und Themen suchst, melde dich gerne bei mir. Im Handwerk bin ich da ja darauf spezialisiert, dir da weiterhelfen zu können. Wenn du diese Inhalte also investiert hast und du sagst, jetzt habe ich tolle Texte geschrieben, dann, erst dann gehen wir hin und erzählen der Welt davon. Das ist dieser Wirkungszusammenhang, den ich im Seminar erkläre. Also erst einmal bauen wir die Homepage auf mit den Bausteinen ähm, allgemeine Darstellung, Leistungsdarstellung, erzählen, was wir in dem Unternehmen toll machen und warum der Kunde hier bei uns am besten aufgehoben ist. Und dann zeigen wir auch immer wieder spannende Themen auf. Diese Themen die spielen wir dann anschließend auf die Netzwerke, die uns zur Verfügung stellen, aus. Beispiel Facebook. Wir gehen hin und nehmen also diesen Blogbeitrag zum Thema, wie finde ich die passende Heizungsanlage, und erzählen dann in Facebook, dass wir diesen Beitrag jetzt gerade auf unsere Internetseite eingestellt haben und laden die Leute ein, sich diesen Beitrag auf unserer Homepage anzugucken. Facebook ist also nicht der Ort, an dem du deine gesamten Inhalte schon präsentierst und alles rausrotzt, was du hast, sondern Facebook ist vor allen Dingen dafür da, dass du die Schlagzeile präsentierst, dass du einen kurzen Inhaltsabriss zeigst, sodass der Leser sagt, okay, das lohnt sich, da gehe ich hin und schaue mir das auf der Internetseite direkt an. Und genau dasselbe machen wir mit anderen Plattformen. Also wenn wir auf Pinterest dann unterwegs sind, wo wir hauptsächlich Bilder posten, dann posten wir Bilder von neuen Projekten und zeigen unseren Link, wo wir die Projektbeschreibung hinterlegt haben und geben das vielleicht auch in die Bildbeschreibung rein. Ne? Also Projektbeschreibung, Hersteller und Informationen finden Sie auf www.de. Dann ähm, hast du dasselbe mit Instagram, da kannst du auch so arbeiten visuell mit Bildern. Oder wir spielen das Ganze auf Expertenplattformen aus, also so, so Suchmaschinenplattformen, die existieren. Ähm, such den Handwerker, hol den Handwerker, meinen Volkshandwerker, der Volkshandwerker. Es also gibt ja tausende solcher Plattformen wo man sich da darauf auch präsentieren kann, auch Plattformen von den Herstellern. Und dort spiele ich dann nochmal diesen Inhalt hin. Wirkungszusammenhang, also Internetseite ist meine Homebase. Dort möchte ich gerne meinen Call-to-Action platzieren, dass die Leute etwas tun. Und die Aufgabe besteht darin, jetzt in den sozialen Netzwerken dafür zu sorgen, dass jemand mich auf meiner Homepage besuchen kommt und dann den Call-to-Action macht. Und deshalb an dieser Stelle auch der call to action Geh auf meine Homepage und abonniere vielleicht meinen Podcast, denn das, was du hier hörst, ist ja ein Podcast. Ich habe mittlerweile gut 800 Hörer pro Folge. Das freut mich und das dürfen natürlich noch mehr sein. Also durch, diese, äh, durch das Abo bist du dann auch Teil der Community. Das Ganze kannst du in äh, deinem Handy unter einem, geh einfach auf deinen App Store und such mal nach Podcasts und dann wirst du da Podcast-Apps finden. Und dann gibst du in diese Podcast-App oben einfach nur meinen Namen ein, Mords oder Handwerksimpulse, Handwerksimpulse, äh, dann kannst du auch diesen Podcast abonnieren. Ähm, tja, über Bewertungen freue ich mich natürlich auch immer, weil dann kriegen andere mit, dass dieser Podcast taugt. Und das mal so als Abschluss mein Call-to-Action an dich. Wenn du noch Fragen hast, stelle mir Fragen. Wenn die spannend sind, die Fragen und vielleicht für eine Vielzahl von Hörern auch interessant sind, dann beantworte ich die gerne auch in dieser Form, wie ich es jetzt hier mache. Und äh, dann war's das. Einen sonnigen Tag noch oder einen, einen schönen Abend wünsche ich dir. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Wir hören uns wieder. Tschüss, bis demnächst. Dein Thorsten Morz.